0: Привет, это Таня и Аня. С вами подкаст «Не опять, снова. Дикий ангел. 129-я серия».
1: Да, и именно 129 триллионов долларов будут стоить... Те проекты, которые предлагает Элизабет Ворен, кандидат в президенты США от Демократической партии. Все-все-все ее проекты. Да, у нее же их миллион. но большую часть будут занимать вот эти экологические проекты и медицина. Ну а у нее еще вдобавок к этому еще штук десять. Ну, как-то сто двадцать девять триллионов звучит, ну, уж очень много.
0: Угу. Высшему классу придется поделиться за счет налогов.
1: Ну, посмотрим. Я слышала, что многим это не нравится.
0: Я тоже слышала, что многим это не нравится. И многие даже были записаны на диктофон, когда они об этом говорили.
1: Понятно. Ну ладно, уходим от социальной политики к нашей первой линии, которая называется ⁇ Выбери меня ⁇ Выбери меня.
2: Птица счастья завтрашнего дня Прилетела крыльями свинья. Выбери меня, выбери меня. И
1: она начинается с конца прошлой серии, когда Милагрос увидела, что его выбрал не ее, она расстроилась, но все-таки решила сквозь зубы поздравить их обоих. Но после этого сразу же побежала плакать в комнату, где ее встретили ее подруги, и она им все рассказала, и они пытались ее как-то успокоить. А дальше немного позже мы уже видим, как и его, не знаю, помнился или хотел извиниться, или я не знаю, что он хотел, вроде бы он хотел что-то и сказать, но как только она к нему подошла,
0: он передумал. Угу, была очень странная сцена, и Мелагрос в итоге сказала, ладно, я пошла работать, ты там свою ширинку застегни только, а то светишь тут всем добром, и ушла. Ну и вправду, так и непонятно, что было в голове у Ио, чего он добивается. Ну что, не привык, чтобы одна девушка у него была или как?
1: Да, я думаю, это была попытка подогреть комфорку, поддерживать тепло.
0: Угу. Но ну, не знаю, как на это отреагирует Доминико Рису. Да. Ну
1: а после этого Мелагер свернулась к себе в комнату, чтобы поговорить со своим верным другом и молчаливым другом Микки Монтана. Она почему-то решила засунуть его в коробку, которая осталась от ее матери, и он там такой бедный сидел, весь скукоженный, только с торчащей головой. Но и ему она рассказывала нам давно известную историю о том, как ее все бросили, о том, что у нее нет мамы, а самое главное, что у нее нет. Земли. Слушай, оказывается, что наличие земли уже тоже является критерием счастья.
0: <свят> ну, туда можно много чего еще добавить. Просто странно, что этот пункт появился вот так вот резко в 129 серии <свят> среди остальных пунктов, которые Мелагрос <свят> уже озвучивал. <свят> Мне тоже это так было смешно, но у многих
1: людей нету земли. <свят> В некоторых странах вообще ни у кого нет земли.
0: Да, да, ну, не знаю, Мелагросе явно захотелось быть землевладельцем, непонятно, откуда это взялось. Ну, может быть, опять же, неправильно перевели, может быть, она говорила, нет дома или, ну, что-то в этом роде. Но мы не узнаем этого. А потом... Разговор перешел к медведям, потому что оказывается, что и медведи важны, и что нужно иметь и медведя также. И Мелагрос призналась Микки Монтане, что своего медведя она потеряла. Интересно, как Микки Монтана на это отреагировал? Он же сидел перед ней. Я тоже об этом подумала, что это как-то
1: некрасиво по отношению к Микки Монтане.
0: Угу. Э, ну, он ничего не сказал, как всегда, потому что Микки Монтана очень тактичный медведь. Э, а на этом моменте мы переходим на вторую линию, которая называется «Тебе радую я в Дейна Роджине».
2: я.
1: отличная песня, а мы переходим к э, тому, что происходит в этой линии. Значит, Фор и его внезапно, просто внезапно решили навестить Анхелику для начала, чтобы поздравить заранее с наступающим ее днем рождения, ну, а также предложить ей интимный ужин. Это цитата в особняке. Это, мне кажется, первая встреча Фор и Анхелике, и уже с такими интимными предложениями.
0: <смех> да, да, Фор не ждет, сразу переходит к интиму. Но Анхелика это не оценила и сказала: "Слушай, я интим не люблю, у меня уже запланированы танцы. Ну, а вы можете подключаться, если, конечно, захотите".
1: Да, но Фор подключаться не сразу захотела и поэтому она побежала к Уисе в спальню для того, чтобы посплетничать. Ну и давай послушаем, что она хотела ей сказать. Давай.
2: Твоя свекровь сказала, что будет праздновать свой день рождения на танцах. На танцах? Да, на танцах. Не понимаю, что с ней? Я тоже не понимаю. Лыса, неужели ты думаешь... Конечно, все это придумала Пигалица. Ради Бога, уговори свою свекровь провести праздник здесь. Я не могу. Почему? Да потому что у нас с ней плохие отношения. Она ни за что меня не послушает. Тем более сейчас, когда мы так давно с ней не общаемся.
1: У меня один вопрос. Зачем это вдруг так резко понадобилась Флор, что она готова вот бегать по всему особняку, чтобы уговорить Анхелику,
0: не знаю, провести с ней время? Хм, я тоже не понимаю. Может быть, у нее какие-то комплексы есть, и она хочет нравиться всем, и, знаешь, есть такие люди, которым вот надо им, надо им, чтобы они всем понравились, и чтобы эти все об этом говорили и восхищались ими. Ну, я за Флор такого не замечала, но, возможно, опять же, сценаристы нам открывают какие-то новые ее грани.
1: Ну, оно, конечно, похоже было на то, что она очень хочет понравиться, по крайней мере, Анхелике, но я не думаю, что ей бы помогло то, чтобы она прервала свои планы и стала делать то, что она не хочет.
0: Ну и раньше Флора в разговоре с Мариной упоминала, что ей, в принципе, все равно на то, что там думает... Ну, тогда это была Луиса, и она была уверена, что Луиса сама хочет ей понравиться, потому что она хочет понравиться их папе, и э, ей нравится то, какое происхождение имеет эта семья. То есть, вроде бы, как у Флор была такая позиция, что, ну, зачем мне париться, я и так всем нравлюсь, это они, наоборот, будут за мной бегать и хотеть моего внимания, хотеть, чтобы я встречалась с их сыном и так далее. А здесь все как-то перекрутилось.
1: Да, mm я -hmm, то же самое я подумала, особенно после просмотра следующих сцен. Вот, например, после Луисы Фор обратно побежала к Иво вот с тем же, опять же, предложением, что нужно каким-то образом оговорить Анхелику от танцев и оставить ее сидеть дома. И спросила у него разрешение, можно ли, чтобы она пошла опять поговорить с Анхеликой. И его сказал э, -э. окей, ну ладно, иди». Ну и Фор пошла, пошла к Анхелике и опять, опять настаивала на интимном вечере «дома». Добавив, что танцы это не для Анхелики, это слишком какое-то низкое для нее место. Но Анхелика в ответ сказала, что нет-нет-нет, если я останусь в особняке, такое же тысячу раз было, у всех будут кислые лица, все будут недовольны, а я пойду на танцы и там повеселюсь с теми людьми, с которыми я хочу повеселиться. Но и тут Анхелику переклинила, и она решила просто поменять направление этой дискуссии и расспросить у Фор. Хочет ли она выйти замуж за Иву? И давай послушаем этот диалог дальше. Давай.
2: Ты ведь хочешь выйти замуж за Иву? Да, мне бы этого хотелось. А ты его любишь? Почему вы спрашиваете? Не знаю, просто не вижу, чтобы ты очень радовалась. <соспорщик> ну что ж, мне ведь уже не 15. К тому же, не буду скрывать, мне немного страшно. Страшно? Да, страшно. Страшно. Нелегко пройти через развод. Да, конечно. Но Ива пытается завоевать мое сердце. Я это вижу. Вы считаете, что я не подхожу вашему внуку? Нет, нет, не говори так. Я всего лишь хочу, чтобы Ива нашел женщину своей жизни. И если ты эта та женщина, то я буду счастлива. Большое спасибо.
1: Мне очень интересно, как должна выглядеть, по мнению Анхелики, по-настоящему влюбленная женщина, вот как она должна выражать свои эмоции?
0: Ну как, летать, Таня, прыгать, скакать, как пятнадцатилетняя девочка, наверное.
1: Ну, такие дурацкие вопросы. Ну а какая к ней приходит милаграс, вечно замученная, скукоженная э, с э, э, гримом под глазами? Это тоже показатель не любви?
0: Э, да, непонятно. Ну и странно было бы думать, что все люди одинаково проявляют э, такие чувства. Э, ну, кто-то так, кто-то по-другому, это нормально. Что, разве Нхелика не знает этого?
1: <с> <сORged> 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 а, да, это странно с ее стороны э, так думать. Ну и то, что она сказала, что надеюсь, что найдет женщину в своей жизни, mm -hmm. и потом так немного скрывилась.
0: Да-да, я тоже заметила, что она в конце разговора так посмотрела на Флор и подумала: ну я-то не буду тебя огорчать, но на самом деле я тебе соврала только что.
1: Да, мне тоже так показалось. А, ну, ладненько, мы переходим уже на следующее утро, утро дня рождения. И вся толпа слуг и служанок собрались в коридоре, взяли торт, взяли все обмундирование, то есть всякие шапочки и всякие дуделки, и завалились к Анхелике с самого утра кричать, поздравлять, петь песни. Ну, а Анхелике это все понравилось, несмотря на переживания Берни по поводу этого утреннего шума. Ну, а Милогресс решила сделать ей подарок. Это статуэтка Девы Марии, которая исполняет желания и развязывает все узлы.
0: Да, она не нашла солидад, но нашла другую Марию. Как известно, в Латинской Америке Марий может быть много, они разные, и они несут вот такой разный символизм тоже.
1: Ну, а Луиса решила, в свою очередь, пожаловаться Феде про день рождения на танцах. Вот никого, никого не отпускает эта идея, хотя все уже на этих танцах были, танцы принадлежат Дамиану, сама Анхелика там не раз бывала, но вот в этот раз, ну, это совсем как-то всем очень не понравилось. Ну и давай послушаем предложение Луисы по этому поводу. Давай.
2: Скажи, Федерико, ты знаешь, что твоя мать сегодня будет отмечать свой день рождения на танцах? Мне не до шуток. А я не шучу. Серьезно? Вполне. Да. Только этого мне не хватало, моя мать совершенно рехнулась. Именно об этом я и хотела поговорить с тобой, Федерико. Думаю, лучше всего тебе будет куда-нибудь ее отправить. Кого отправить? Твою мать. Ну, в дом престарелых. дом престарелых? Да. Самый лучший. За ней там будет хороший уход, вокруг нее будут люди ее возраста. Да. Да, и там будет очень хорошо. Ну, очень хорошо. Да, конечно. И, наконец, она перестанет защищать пиговицу. Вот увидишь, как только ты ее отправишь туда, все проблемы сразу будут решены. Что ты об этом думаешь? Что я думаю? Если хоть один волосок упадет с головы моей матери, то тебе больше не жить. Тогда я отправлю тебя в дом для престарелых, ты уже созрела для этого.
1: Ну, у Иса какое-то нелогичное Предложение, как мне показалось, она вот говорила, вот ей там будет хорошо, с ней будут находиться люди ее же возраста, но если судить по ее поведению, мне кажется, она как раз и не хочет находиться с людьми своего возраста, потому что она предпочитает ходить на такие дискотеки, где средний возраст, наверное, 20 лет.
0: Да, так и как ты ее отправишь? Что ты ее в чемодан спакуешь и э, налепишь марку и отправишь FedEx или UPS? Ну, человек <смех> в состоянии сам за себя принимать решение, что значит отправить. Она не хочет туда ехать, поэтому вряд ли это получилось бы, даже если бы Феда был за...
1: Да, да, мне тоже так кажется, что они не могут принимать таких решений. А, ну а Феда с этими новостями о дискотеке, которым он тоже очень-очень не -очень рад, пришел в офис и жалуется всем, говорит, что это позор, все увидят мою маму в таком ужасном месте. Но ну, а Домиан говорит, нет, это не позор, это самый лучший пиар, это реклама, это покажет то, что... «Ты, как кандидат, очень близок к народу». Ну, а Феде опомнил, кстати, и сказал, «Ага, точно, я даже об этом не подумал. Дамиан, ты молодец». Ну, мне кажется, таких ситуаций уже было штук 20. Феда очень переживает про то, что его увидят с какими-то людьми из низшего класса. Дамьян ему говорит, что «ага, это реклама ближе к народу», и Феда тут сразу же осознает, что он был неправ.
0: Ну, ты знаешь, я вот э, не совсем понимаю стратегию Феда как политика. Он что, только какую-то определенную группу людей хочет покрыть? Ему неинтересно, чтобы за него проголосовало как можно больше людей? Что значит «увидят»? Э, среди малоимущих людей или, не знаю, там, увидят в бедном квартале. Ну и увидят. Ну так, значит, и люди за тебя проголосуют? Что что здесь такого?
1: Да, причем что вот эти его высказывания и вот эта его боязнь того, что его увидят там, идет в разрез с его речами. Мы же слышали его предвыборные речи об истреблении бедности, о... Каких-то других социальных программах, которые явно направлены на средний и э, ниже среднего класса.
0: Ну, скорее всего, потому что это прослойка населения и составляет большую часть голосующих. Но непонятно, почему Фаде до сих пор боится встречаться с этими людьми. Ну, да ладно. Дамиан вышел из кабинета, а Андреа решила объяснить Феде, что, слушай, на самом деле Дамиан не такой классный, как тебе кажется, потому что он-то тоже из этой ситуации, ну, что-то выручит. Ему сейчас занесут на дискотеку кучу бабла, и вот, пожалуйста, вся выгода, о которой он говорит, никакая-то не политическая кампания.
1: Да, только мне интересно, кто занесет эту кучу бабла. Прислуга и бабуля будет платить Дамиану за свою же вечеринку по поводу дня рождения?
0: Ну и, насколько я понимаю, они не собирались арендовать дискотеку, они просто хотели пойти туда, ну, как на обычные танцы, и, возможно, там какой-то столик занять и веселиться там. Ну, как всегда, как всегда мы видим эти дискотечные гуляния. То есть непонятно, что из этого принесло бы Домяну много-много денег.
1: Угу, да, в том-то и дело. Все бы было как обычно, как обычная дискотека. Так что этот э, комментарий Андрея не совсем был понятен. Ну а мы перемещаемся в квартиру Форд, где она хвалится его о подарке, который она купила для Анхелики. Это ночнушка. А, ну, Ива сказал, что да-да-да, это классно, что ты купила этот подарок, но это было совсем не обязательно, потому что, я так понимаю, никто там, кроме Мелагрос, подарков ей не дарит.
0: Ну а что уже, бабушка? Ну, сколько было дней рождений? Уже задарили ее подарками. Хватит, наверное.
1: <свят> да, мне тоже показалось, что этот комментарий был немного странным. Афур объяснила, что она хочет просто произвести на нее хорошее впечатление, так как и на всех остальных. Ну, о чем мы и говорили ранее. Это ее попытка всех ублажать как-то, я не знаю. <свят>
0: Непонятно, какие цели она преследует. Мне кажется, она и так всем нравится. Ну, если ты не гадкий ужасный человек, почему ты должен об этом беспокоиться? Ну, будь собой и все. Не нужно три раза за три часа приходить к Анхелике, пытаться убедить ее в том, что она должна пойти на ужин с тобой и что это будет лучший ужин в ее жизни. Ну, мне кажется, что это может вызвать обратную реакцию. Угу, да,
1: мне тоже так показалось.
0: А, ну а дальше мы
1: уже переходим в вечернее время, где все собираются на дискотеку. Мелагрос надела свой латексный красный комбинезон. Она, мне кажется, уже раньше его
0: надевала, да? Хм, я вот не помню, но все были так удивлены, что я чуть-чуть растерялась, потому что я вроде бы как видела ее раньше в чем-то красном, но я не помню, что именно это было. Возможно, это было какое-то платье. Но на этот раз были еще красные ботинки, которых я точно не видела на ней.
1: Mm -hmm. она закупилась опять в магазине изделий из латекса <laughs> или в просто на секс-шопе. Дальше идем по моде. Лина оделась в э, что-то золотое, тоже похоже на комбинезон. Э, Сакура надела что-то. Праздничная, по ее мнению, это опять какая-то накидка. В вот прошлые разы это было буа в перьях, а сейчас это что-то такое вязаное. Не знаю, как по мне, это не совсем смотрелось по-дискотичному. Это больше сидеть в кресле и гладить котика в этом.
0: Но праздничным был ее шиньон, такой интересный выбор. В общем, Сакура решила сделать ставку на прическу. А Марта, которую нам не показали в особняке, но которую мы видели уже на танцах, была, конечно же, во всем леопардовом. И сегодня на ней был не только традиционный костюм, а еще и леопардовая шуба. Mm -hmm,
1: mm -hmm, да, а она не изменяет своим вкусом, но ну, а Ангелика и Берни оделись в сером монохроме. Они, кстати, даже пошутили по этому поводу, что они цветокординировали свои
0: наряды. Да-да, и Берни сказал, что это какой-то костюм, который лежал там в загашнике и ждал своего момента. Вот этот момент настал, день рождения Ангелики. Так что все были красивыми, нарядными, собирались на дискотеку. Ну, а Феда, в конце концов, не пошел. Не пошел встречаться со своими избирателями, решил забить на них. Ну, как всегда, неудивительно. И переходим к танцам непосредственно. Там у нас была традиционная группа, которую мы уже не в первый раз видим. Это группа из пяти Филиппов Киркоровых. И, не знаю, кузены они, братья. Ну, в общем, у них одинаковые прически, одинаковые костюмы, и выглядят они точно так же, как Филипп Киркоров выглядел в 90-е. <свят>
1: <свят> да, причем тот пиджак такого военного стиля, ну, точно, точно был у Филиппа Киркорова в каком-то 94-м году, я гарантирую. Э,
0: ну, и, в общем, Филиппы пели-пели, но потом куда-то исчезли. Как раз в тот момент, когда Берни привез Анхелику на диско. Нам показали сначала такую довольно длительную сцену, там все танцевали, был праздник, ну, как всегда, танцы, но когда Анхелика и Берни объявились на диско, все попрятались, свет потух, и, в общем, было такое ощущение, что, ну, ничего не происходит на дискотеке. Анхелика обиделась, как мне показалось, и сказала Берни, что, слушай, давай, поехали домой, все забыли обо мне, хотя странно, но они же ее поздравляли утром, чего обижаться, понятно уже, что не забыли. Э, ну, как раз в этот момент все выскочили из-под столов, э, из-за угла, и, конечно же, танцы продолжились.
1: Uh -huh. uh, ну, а танцы продолжались на сцене, по крайней мере, для этой всей группы. Марта и Сакура были в роли Ви Джейк, и там притансовывали а вся остальная толпа залезли на сцену и танцевали вокруг бабули. Ну а где-то в углу, возле сосисочной, сидела группа парней. Э и по их разговору мы понимаем, что это какая-то холостяцкая вечеринка, только она не совсем веселая, потому что э никто там особо не веселился. Но один из э парней по имени Джани увидел Милагра в своем красном комбинезоне и решил к ней поприставать. Причем так грязно, хватая ее за руки. В общем, ужасно. Но она его отшила и правильно сделала, а другой парень, который сидел за этим столом, решил встать и извиниться за своего друга Джани. И этого парня звали Серхио.
0: Ты думаешь, это какой-то парень, который появился на одну серию, да?
1: Конечно же. На этом все и закончится. Представляешь себе, если бы мы больше не увидели никогда Сиерхью? <смех> uh, да, ну если людей тут вводят, то их вводят по причине, и обычно
0: надолго. Ну, я просто к тому говорю, что мы видели и Ольгу Долорес, и нам ее представляли, но потом это никуда не зашло, поэтому вполне возможно, что и Серхия нам представили, а потом забыли бы о нем благополучно. <смех> uh
1: -huh. Uh -huh. Но мы рады всегда видеть новых персонажей, особенно если у них есть перспектива остаться надолго в этом сериале. Потому что тут нужна э, новая горячая кровь, потому что если ее не вводить, то все так застаивается. Э, и оно тут уже давно застоялось.
0: Да, это правда. Э, ну, посмотрим, посмотрим, как Серхио изменит сюжет. А пока переходим к третьей линии, которая называется Для всего нужна практика. Феда и Андрео решили не ходить ни на какие свидания, не встречаться ни в каких укромных местах, подумали, что офис без окон, без дверей будет самым лучшим местом для посиделок в интимной обстановке. Феде стал к ней приставать, обнимать, целовать, говорить разные комплименты, сказал, что она умная, красивая, сексуальная. Ну и как раз в этот момент в офис решила зайти Луиса, которая их Застукала. Сразу же выгнала Андреа, сказала, что она даже не хочет слушать что-то, пыталась ей объяснить. А Феда сообщила, что э, ну все, будем разводиться. И развод в разгаре политкомпании — это что-то, чего тебе явно не захочется.
1: Да, и ушла, а Андреа тоже выбежала и нашла в предбаннике Дамиана, которому она стала жаловаться на то, что случилось, и ругать саму себя, говорить, что «какая я дура, как я могла так сделать и так проколоться?». Но Дамьян стала ее успокаивать и говорить, что нет, нет, ты никакая не дура, ты просто мало тренировалась. Тренировалась быть любовницей, для этого нужно получать какую-то практику, какой-то сертификат.
0: Или, может быть, она должна была тренироваться быть незаметной.
1: А я думала, нужно было камуфляж надеть на себя, там, листочки, еще что-то, и надеяться, что если Луиса зайдет, она подумает,
0: что это новый декор. Тоже вполне возможно. В общем, непонятно, что Домян имел в виду, что это за тренировки, где их проводят, но Андрея явно не была на этих тренировках. Ну, а Феда испугался и сразу же побежал домой за Луисой, хотел, чтобы она как-то обсудила с ним эту всю ситуацию, но та сказала, слушай, дай мне подумать. Феда так немного опешил и решил, что она передумала, но Луиса сказала, нет, я не передумала, я просто думаю, как бы мне эту ситуацию так обкрутить, чтобы тебе еще хуже стало.
1: Mm -hmm. но посмотрим, как она ее обкрутит еще хуже. И переходим на нашу четвертую линию по названиям, чтобы найти детектива, нужно стать детективом. И э, начинается все с того, что Берни, просидев неизвестное количество часов в своей комнате, не выходя, э, решил все-таки из нее выйти и прийти к Фэде, чтобы узнать о статусе вот этой всей истории с детективом. А Фэдэ как раз в этот момент активно занимался этой историей, пытался куда-то звонить чтобы узнать список номеров на которые звонили из особняка ну он говорил говорил с этими людьми ругался но оказалось чтобы достать этот список нужно судовое
0: постановление
1: зачем как кто
0: <смех> да, я не знаю зачем, я помню в детстве, когда у нас был домашний телефон и приходил какой-то большой-пребольшой счет, ну, нетипичный, то родители просто связывались с телефонной компанией, просили передать список звонков исходящих, чтобы узнать, кто же звонил по междугородке и куда этот кто-то звонил.
1: <смех> да, и для этого не нужно было судовое посадочное.
0: Ну, Таня, нужно было обойти пять судов, нанять четверых адвокатов и, конечно же, заплатить кому-то на лапу. Нет, конечно, нужно было просто позвонить и тебе все выдавали при подтверждении того, что ты проживаешь в этой квартире, что ты там владелец этой квартиры, или что там этот телефон записан на твое имя.
1: Понятненько, но мне кажется, сейчас это вообще проще простого, наверное, можно зайти в какой-то онлайн-кабинет и посмотреть все входящие и исходящие, ну, для мобильных операторов так точно.
0: Угу. Ну, Феде явно кто-то хотел нагреть хорошенько, может быть, кто-то просто пытался заработать на нем, я не пойму.
1: Да, похоже было на то. Но ничего он так и не добился, так что детектив еще работает над своей детективной работой. И из-за этого, когда Берни собрался отводить Анхелику на дискотеку, Феда пытался его отговорить. А то вдруг детективом как раз и является кузен Филиппа Киркорова, и он увидит его там и все узнает, ну просто посмотря на него, и все разрушится этот карточный домик.
0: Но, ты знаешь, если бы так случилось, то я бы не удивилась, хотя это, скорее всего, было бы похоже на мексиканский, а не аргентинский сериал. Ну, а было бы смешно, если бы
1: детектив работал под прикрытием в роли аргентинского Филиппа Киркорова, который там... Танцует и поет комбию. Отличный, отличный был бы поворот.
0: Ну, хотя бы что-то, что могло бы нас удивить или повеселить, но приходится веселиться mm -hmm. как-то самостоятельно и выдумывать вот такие остросюжетные триллеры. Ну ладно, давай оставим эту линию и перейдем к пятой, которая называется Основы информатики. Ну, и, конечно же, понятно, что линия будет о судьбе компьютера. Который э, решили починить все-таки на второй день и вызвали для этого мастера, который прочитал всем очень интересную лекцию. Давай послушаем. Давай.
2: А выключил его? Э, вот в чем а дело, и что и же вы раньше молчали. Эти компьютеры и выключаются и автоматически. Нет, Если вы, вы хотите выключить их сами, нет, то а поедите в, в и магазин и купите другой и компьютер, компьютер, установите и его и включите. И, 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 потом, и потом можете включать и его и выключать и сколько хотите. Но, но только не это. этот. И этот компьютер должен работать 24 часа в сутки. Вы меня понимаете? Да,
1: я так понимаю, что в мире бывает только два компьютера. Первый — это который можно выключать, а второй — который нельзя выключать. Какой у тебя компьютер?
0: Ну, я свой... Ставлю в режим сна. Я его редко выключаю. Но все-таки я припоминаю тот раз, когда я его выключила, и он не взорвался. Потому что ты забыла сказать, что вот второй подвид компьютера это тот, который еще и взрывается при выключении. И это что-то довольно обычное, как сказал мастер.
1: Да, это весело. И я, честно говоря, не могу понять. Ну, понятно, что это был юмор, это был комический момент, но я
0: не понимаю, в чем юмор. Ну, и теперь вот если какой-то человек, который ничего не понимает в компьютерах, посмотрит, послушает вот эту речь и подумает так, ну, теперь нельзя выключать компьютер, ни за что, никак. Нужно <смех> следить за тем, чтобы не выключили свет, чтобы ничего не случилось, никаких перебоев. Потому что если он выключится, то он же взорвется.
1: <смех> да, особенно когда не знаешь, какого подвида у тебя твой компьютер. Но Мелагрос была злая на руки из-за того, что он как бы его сломал. Это он его выключил, значит, он виноват в этом всем. Ну и после этого... Совсем как-то по-странному, вернее, наверное, не по-странному, если сравнивать с прошлой серией. Милли и Рокки решили выйти в коридор и продолжить общение там. Но опять, та же ситуация. Зачем они туда вышли?
0: Не знаю, ну, вернее, я могу предположить, что гримерам просто не хотелось гримировать актеров, которые взрывались, а режиссерам не хотелось ставить всю эту сцену и снимать этот взрыв, ну и тратить деньги на это все, потому что как только МиллаГрасс и Роки вышли из комнаты, туда зашла Марта, ну и она увидела, что компьютер не выключен. А компьютер же не выключен, это какая-то беда. Ну вот срочно, срочно нужно его выключить. Что же это такое? Она еще там обозвала Милли и Роки тупицами, ну и пошла выключать его. И, конечно же, компьютер опять взорвался. Но нам не показали это все, показали только, как Мелагрос и Роки это услышали, находясь в коридоре.
1: Mm -hmm да такой интересный момент опять же юмор непонятен но ладненько дальше каким-то образом он починился наверное назад вы вызвали мастера и это чинится то есть после взрыва как-то его собирают и восстанавливают и после этого на нем даже можно играть в всякие компьютерные игрушки чем Милагрос и гамуса занимались позже
0: а как же насчет программ как же насчет домашнего задания и других всяких полезных вещей.
1: Ой, я не знаю, чем можно было бы таким полезным заниматься на компьютере 99-го года. Интернета особо нету, разве что на дисках какие-то учебные программы. Мы не знаем, есть ли они у него или нет.
0: Ну, мне кажется, можно было учиться кодированию. Это правда, это, кстати, да.
1: Ну, кто же ему такое подскажет? Не Анхелика и не... Милагрос. Разве что на те курсы, которые, как вроде бы, он должен был ходить, но мы об этом никогда не слышали. Хотя это было бы ему полезно. Потом бы стал каким-нибудь Марком Зукинбиром.
0: И придумал какой-то ужасный фейсбук.
1: Ой, да. Ладненько, мы можем переходить на этом месте на нашу шестую линию, которая без названия, но она у нас о Викторге и Бип 3. А, имя, которое мы наконец-то узнали, и это Рамина. Угу. А, и они обсуждают Рокки, о а кого еще. Она продолжает на него жаловаться. А, что она именно говорила, давай послушаем в аудио.
0: Давай.
2: Он свел меня с ума. Ты правда сошла с ума? Не могу понять, что он сделал нарочно. Не можешь. Он влюбил меня в себя. Mm -hmm. Mm -hmm. Какой mm -hmm. подлец. Стоит mm -hmm. о нем подумать, mm -hmm. как у меня мурашки бегут по телу. Ты правда его любишь? Да ты что, Рамина? Как это я могу полюбить шофера? Но именно это ты только что сказала. Нет, такого я не говорила. То есть. Я не это имела в виду. Ясно. И что же ты хотела сказать? Каприз? Вот что, каприз? Почему тогда ты сердишься? Ничего, я не сержусь. Нет, сердишься и бесишься. И ничего, я не бешусь. Ты что, дура? Послушай меня, Виктория, это... Это ты меня послушай. Морган мне за все это заплатит. Пусть узнает, что такое месть.
1: Ну, это один из тех диалогов, которые мы слышали уже раз в 10, а может быть, 15. Он идет всегда по одному и тому же сценарию, и я не понимаю, а, почему. Почему мы продолжаем их слушать, и вообще мне не совсем понятно, почему они решили Вики так написать. Я понимаю, если бы она это скрывала, свою какую-то симпатию к Кроки, из-за того, что это осуждали ее подруги, то да, я, я понимаю э, все, все вот эти вещи. Но подруги ж ее не осуждают, и ее выбор не осуждает. Они даже противоположно, они поддерживают этот выбор. И я не совсем понимаю, зачем они продолжают гнуть эту
0: линию. Да, мне тоже это непонятно. Ну, скорее всего, хотели как-то показать ее борьбу с самой собой. То есть, она там не смотрит на то, что говорят подруги. И, может быть, у нее даже и обратная реакция на то, что они говорят. Ну, это, опять же, уже так поднадоело конкретно, потому что, ну, было уже такое. Она уже... Хотела ему отомстить каким-то образом за вот такое проявление внимания. Ну и чем она занялась, собственно? Она стала выливать на него всякие жидкости. Сначала пролила кофе. Сказала, что это он сам какой-то невнимательный и сам виноват, и вообще она ничего на него не проливала. Позже, когда Рокки уже был готов отправляться на танцы, надел свою парадную новую салатовую рубашку, которую мы никогда не видели до этого, она опять пролила на него э, на этот раз сок. И тоже обвинила его в том, что это он сам виноват. Э, в общем, непонятные какие-то... То ли заигрывание, то ли что это было, ну, на уровне детей, наверное.
1: Да-да, было похоже на то. И на этом заканчивается наша линия Виктории и Рокки. Мы переходим на седьмую о другой любовной линии между Гамусой и его невестой Лаурит о которой он рассказывает Мелагрос. Э, Мелагрос шутит о ревности, но Гамуса справедливо замечает, что она не может его ревновать, потому что она же будет играть его маму. И в ходе вот этой беседы прозвучало интересное выражение. Твою мать!
0: Mm -hmm. Что случилось? Руководство ушло в отпуск, и переводчики пустились во все тяжкие? Угу,
1: но причем, что они так его заживали, то есть там нужно было два раза мне переслушать, чтобы понять, что он сказал.
0: Ну, а я вообще не уловила, что он там сказал, не обратила даже внимания, так что видишь, наверное, это было рассчитано на внимательных слушателей.
1: Похоже на то, но по реакции Мелагрос и потому, как он спустил голос, было понятно, что он сказал что-то не очень хорошее в оригинале. Ну а позже Гамуса приступил к расспросам, Мелаграс просил своего рода консультацию о том, как узнать у своей невесты, хочет ли она стать этой самой невестой. Но Амилия ничего внятного не могла ответить, она сказала, что она не знает. Агамуса не мог понять, как она доросла до такого возраста и не может знать, как это узнать и что нужно говорить. Он предполагал, что у нее много опыта в этой сфере, но Амила не могла внятно ответить, какого рода у нее есть опыт и если он у нее вообще.
0: А позже она еще и сроки встретилась и стала его допрашивать о том, ну подходит ли она на роль матери Гамусы. Вот вся эта история ее задела. Не можно на отпустить то, что Гамуса представил ее своей мамой. Причем что, ну это же Лаурита даже не видела ее. Это не то, что там Гамуса считает, что Мелагрос выглядит довольно старый и поэтому. Так сделал. Просто это единственная девушка взрослая, которую он знает. Вот и все. Ну, Мелагрис с этой ситуацией не отпускала. Она пошла интересоваться уроки и спрашивать у него, ну, как я выгляжу, что плохо, правда? Но ну, Роки так посмотрел на нее, обратил внимание на зону декольте особенно и сказал, что, слушай, Мелагрис, ну, не знаю, но гравитация берет свое, так что, что ж здесь поделаешь.
1: Гравитация берет свое, э, если ты не носишь лифчика. <свят> ну вот, пожалуйста, а <свят> тита все не носят. Ну вот. <свят> Получается, что так. Ну, кстати, небольшая заметка о сцене, о которой мы уже говорили, когда Андреа была в офисе и целовалась с Феда, она была в полупрозрачной белой буске без лифчика. Ну, просто полностью все видно. Вообще, стандартов дресс-кода в декар конструкцион вообще нету. <свят>
0: Ну, наверное, это уже настолько какая-то устоявшаяся вещь, что на нее не обращают внимания, даже если это офис.
1: Да, похоже на то. Ну ладно, мы заканчиваем с гравитацией и переходим на нашу последнюю маленькую мини-линию. Рамон решил в который раз наладить отношения с Сокоро и принес ей маленький подарочек, и это была смесь. Петрушки с морковкой, и в этой сцене вы наблюдаете за игрой внебрачного сына мистера морковки и его давней любовницы Петрушки.
0: Вот так, мистер Морковка у нас уже был в какой-то эпизодической роли, теперь и сына своего туда приплел. Вот и, пожалуйста, на лицо самый традиционный блат.
1: Вот так вот, и на блате мы заканчиваем все наши линии и переходим к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
0: Моим героем стал Рокки, потому что у Рокки просто железное терпение. Он прям как Сильвестр Сталлоне, такой терпеливый, потому что, ну, если бы на меня вылили столько жидкостей, я бы, наверное, не сдержалась. Но он все таки терпит такие капризы девушки, которые ему нравятся. Ну что ж, молодец, похвально.
1: А, понятненько. А кто твой герои? А у меня его нету, я не могла его выбрать, я сидела-сидела, я даже оставила пустую позицию на своем листочке, если я додумалась до чего-то во время записи. Но я так и не додумалась, не до чего, а это значит, что я тут его не нашла для себя.
0: Ну и правильно, не нужно нам искусственных героев. Переходим к злодеям. Кто твой злодей?
1: Я записала Луису за ее попытки отправить Анхелику в дом престарелых против ее воли. А, это неправильно, и мне кажется, у нас когда-то уже был разговор на эту тему именно по поводу дома престарелых для Анхелики. И мне кажется, в тот раз я тоже записала Луису в злодеи. Мне не нравится такое поведение, и оно, мне кажется, никому не должно нравиться.
0: Ну, Анхелике так точно. А кто у тебя злодей? А у меня злодей Виктория. Ну, потому что она решила помучить Рокки, и ни с того ни с сего решила, что ему нужно срочно отомстить, и отомстить ужасным образом. Вот женщина одна пролила на себя кофе, из Макдональдса. И обожглась, и потом судилась с этим Макдональдсом, и отсудила у них кругленькую сумму, потому что ожоги, которые она получила, были очень серьезными. Ей пришлось долгое время лежать в больнице, и много операций проводили, чтобы ее вылечить. Вот такие сроки могло случиться, а Виктория не думает об этом. Поэтому она и злодейка.
1: Да, мне кажется, той женщиной даже какую-то пересадку кожи делали. Там действительно были очень серьезные ожоги. Ладненько, давай отойдем от ожогов и перейдем к дуракам. Кто у тебя дурак?
0: Мой дурак, он сам себя назвал. Вернее, это была она, Андрея. Она сказала, что она сглупила. Вот я ее в дураке и записала. Потому что, зная, что Луиса что-то подозревает встретившись с ней вот, день назад и выслушав всю ту историю, которую Луиса ей рассказала в офисе, что она интересовалась о том, есть ли у Феды любовница, намекала на что-то, вот таким образом себя вести ну, как минимум, странно и, мне хочется сказать, безответственно, хотя это слово, наверное, сюда не совсем подходит, но Феде не подозревал хотя бы об этом, я ему делаю скидку, а вот Андреа зная, что Луиса следит и что Луиса подозревает что-то, как-то не думала о своих действиях и попалась.
1: Понятно, но ну, а я Феде скидку не сделала, я вдобавок к Андреа и его записала, потому что он всегда так переживает про свой имидж, и чтобы ничего-ничего никогда не подпортило его политическую кампанию и он даже ногой не вступит ни на какую дискотеку и ни в какой-то там район неправильный. А тут с открытыми окнами, с открытыми дверями, совсем-совсем-совсем, он там э, зажигает сан ну, в любом случае туда может зайти кто угодно, если не Луиса, так и его. Ну, странно, потому что, опять, не сходство, какая-то несостыковка э, черт характера. С одной стороны, он так трусится над чем-то, над всем-всем-всем, и что все пошло хорошо. С другой стороны, он в открытую идет в разрез со своими эм, установками. Вот чтобы никто не узнал о его небрачной дочке, он готов все что угодно сделать и кого угодно убить. Потому что ай-ай, это все прям так подпортит. Такая любовница, что не на уровне внебрачной дочки. По-моему, это того же уровень скандал. Э, раз... Такие вещи у них являются
0: скандалом. Угу. понятно. Ну, в общем, такая сладкая парочка дураков. Ну что, пора переходить к мистеру Морковке. Что он сегодня скажет?
1: Так как в этой серии присутствовала дискотека, там были, как всегда, полуголые красивые девушки, и вот эти все сцены в офисе были тоже замечательными и горячими, а мистер Морковка ставит стандартные три морковочки. И на этом месте мы переходим к нашим комментариям.
0: Комментарий первый. «У Флор такое амплуа странное. Начинала, как вся такая добрая, нежная, положительная, а потом по сюжету скатилась до Луисы. Даже Пилар себе не изменяла. Как пришла и такой сучкой в сюжет, так и осталась. А Флор такая лицемерочка склизкая. Фу!» Ответ. «Думаю, все гораздо прозаичнее». Когда появилась Флор, добрая и нежная, на ее фоне Мелагрос оказалась грубой хамкой и практически антагонисткой, которая мешала неплохим отношениям Ива с Флор. Но ведь героиня сериала Мили и сценаристы, осознав свою ошибку, просто тупо слили Флор в истеричку, без причин. Просто чтобы Мили снова выглядела нормальной. Ну а если рассуждать по законам сериала, то ее изменившееся поведение тоже можно объяснить, просто она чувствует, замечать, что Ива ей голову морочит, и что неспроста Мили к нему клеится. Вот ее это и задолбало все. Стала нервозной, неуверенной в себе. Ответ. Да дело не в том, как вы понять не можете. Флор – это героиня поговорки. В тихом умути черти водятся».
1: Мне нравится такое количество версий. Ну, кстати, второй комментатор это наш любимый комментатор, которого все называют скучным. Но у нас абсолютно противоположное мнение. Мне кажется, это самый интересный комментатор.
0: Ну, этот комментатор хотя бы аргументирует все, что говорит, все, о чем он думает, или она. Поэтому. Оно и, и выглядит все как-то складно. В тихомом эти черте водится, это тоже все прекрасно, но было бы еще лучше, если бы и последний комментатор как-то описал всю эту ситуацию. Почему так? Ну и какие-то аргументы они бы помогли лучше понять всю эту мысль.
1: А, да, но я согласна, что это было сделано для того, чтобы мелагрос смотрелась лучше, чем фур. Потому что, действительно, в начальных сериях, когда Милли устроилась там работать Хуаной Мэрии, ну, она совсем уже, совсем уже плохо выглядела в глазах, мне кажется, зрителей. Ну, конечно, не в тех, которые ходят в церковь имени Мелагрос, а более-менее нейтральных зрителей.
0: Угу. Ну, и сценаристы вправду поняли, что они немного заигрались с этим, поэтому решили из сделать злодейку, чем они, собственно, и занимаются на данный момент. Ну, жалко, что они вот не способны на такие смелые поступки и боятся, что главного персонажа увидят каким-то не таким, каким-то не идеальным. Но ну, ничего страшного, люди разные, и нет таких людей, у которых не бывает слабостей или которые не кажутся кому-то идеальными, поэтому... Лучше было бы, если бы Мелагрос была обычным человеком, с разными качествами, и кто-то мог бы оценить эти качества, кому-то они бы не нравились, и это все в порядке вещей. А зачем вот это искусственно заниматься какими-то непонятными сменами характеристик персонажей? Ну, это не ясно, и это как-то нескладно, и сценарий это совершенно не обогащает.
1: Но это все из методички, как снимать фильмы про современную Золушку. У них там всегда должна быть ужасная жена. Ну, в данном случае это девушка. И они так всегда описывают, что вот, этот принц, он прекрасный и богатый, и умный, и такой весь добрый, и он детей, и животных любит, и, ну, в общем, там куча-куча-куча позитива, но каким-то образом вот он женился на вот этой ужасной женщине, которая не умеет, готов то ведь что ужасно ну, по сценарию этих фильмов. Она не любит детей, она издевается над животными, она не работает, ну и все-все-все там негативные качества. И я не знаю, почему они так пристали к этой форме сценария, почему не может быть такого, что у него тоже жена в принципе нормальная, но он встретил вот эту как там обычно, какую-то уборщицу или какую-то учительницу, и, не знаю, с ней решил завести отношения, а так они показывают, что ага, вот так и надо, она просто была ужасная, и она заслужила этого, что он ушел к обычной простой учительнице, которая любит детей и любит животных, и самое главное, умеет готовить.
0: Ну да, странно, что какие-то такие установки... Строятся сценаристами, и эти же установки потом люди воспринимают как реальность и ну, переносят это на свой опыт. Потом какие-то стереотипы появляются в итоге. И ну это все ничем хорошим не заканчивается.
1: Да, интереснее было бы смотреть, как человек выбирает между двумя хорошими персонажами э, или двумя нормальными персонажами. То есть есть какая-то условная Мелагра со своими приколами, есть Флор со своими приколами, но никого не обтачивают специально под злодейку. То есть никого не пытаются посадить в эту коробочку, потому что тут явно каждый из этих героев сидит в определенной коробочке. И эти коробочки уж очень сильно
0: черно белые угу. Комментарий последний. Как я счастлива, что могу листать, когда показывают Гамуса. В детстве мучилась, когда смотрела по телевизору.
1: <свят> Ой, я не знаю, я, кстати, часто вижу какие-то негативные комментарии по поводу Гамуса и сцен с ним, но мне это не совсем понятно, потому что, по крайней мере, истории Гамуса обычно разнообразные, вернее, разнообразнее, чем среднестатистические сцены в этом сериале. То есть мне, например, больше хочется пролистать э, вечные вот эти истории про Росарио, которые повторяются в 228 раз. И про то, как Анхелика любит договорить, что ее там мать была служанкой, и это тоже, как обычно, уже... 500 тысяч раз слышали. Ну и многие вот эти повторения, вот как с Вики было, ну с его Милагрос, понятно, там просто повторения, там пустили э, на повтор кассету, э, то тут хотя бы вносит, ну, какую-то хоть частицу
0: разнообразия. Да, с Гамусой ничего еще не повторялось ни разу. Сначала мы видели, какие отношения у него с отцом, какие там проблемы. Потом вот с мальчиками, которые хотели его обмануть и какой-то банде вместе примкнуть и с одноклассником тоже теперь вот девушка у него появилась ну все новое все интересное так что не понимаю вправду чего тут жаловаться угу, да. ну что на этом комментарии не заканчивается но заканчивается время выделенное на этот выпуск так что пора сворачивать лавочку
1: а, давай сворачивать с вами была таня
0: и аня до новых встреч пока! Да, так, ТБ, ТБ радует Яда и Народжине.
1: Ну, там, э, ТБ, тебе... да-да-да, так и есть, так и есть. Okay. Я этот, я вообще не понимала, какой там текст. Я всегда думала, что там праздную яда и народжин, но потом праздную нет уж такого слова. Ну да.
0: Ну не знаю, в общем, сказала. Короче, что сказала. Да.
1: Дальше идем. Сейчас. Сама пошутила, сама снила.